0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur Salut Laurent Salut Benjamin Comment ça va Ça va très très bien et toi Ça va, super Alors je remets les choses dans le contexte. Tu as été nominé par Faustine Fleuret de la Danne, qui est passée il y a quelques mois déjà sur le podcast. OK. Et euh, après, il y a eu l'été. On a fait une petite pause et on a décidé, donc de, bien sûr, d'honorer l'invitation de, de Faustine. Et c'est pour ça que voilà, bah, tu es la première interview de, de la rentrée. Donc. Et ben merci à Faustine. Bienvenue à toi sur le podcast, sur le Crypto Daily. Tu es avec moi pendant une petite heure. On va pouvoir voir ce que tu caches, etc.
1: Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement en une minute, s'il te plaît? alors en une minute euh, donc je m'appelle laurent ovion je suis euh, alors à titre professionnel je suis directeur innovation du groupe DLPK, qui est un groupe de gestion de patrimoine tout ce qu'il y a de plus euh, classique et traditionnel euh, dans la finance euh, avant ça j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales j'ai travaillé dans une banque j'ai travaillé euh, dans l'hôtellerie dans le transport enfin j'ai fait pas mal de choses dans le gaming euh, dans la séquence 2006 2010 à l'époque, juste avant de l'ouverture du marché des jeux en ligne. Et déjà à l'époque, les questions de, de réglementation étaient des, étaient des vrais sujets sur des marchés naissants, nouveaux, qui souhaitaient s'installer en France. À titre plus personnel, j'ai 50 ans, j'ai trois enfants, je vis à Paris et je vais très bien. Ok content de l'apprendre,
0: effectivement. C'est vrai que c'est dur d'habiter à Paris et d'aller
1: bien. <rire> non, ça va, il ne faut pas exagérer. Tu viens d'où, Laurent Je viens d'où J'ai fait mes études à Lille. Euh, J'ai vécu en Afrique quand j'étais enfant, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Euh, J'ai longtemps vécu en Bretagne. Mon, mon fief familial est dans la Drôme. Donc, je viens, je viens, je viens d'un peu partout. Euh, et j'aime bien cette idée d'être euh, un, un peu partout et nulle part, euh, de voyager beaucoup et de rencontrer euh, beaucoup de choses nouvelles et différentes. T'as beaucoup voyagé? Euh, pas mal, ouais, j'aime bien ça. Euh, un peu moins ces dernières années, euh, <rire> parfois un peu par la force des choses. 2021-2022,
0: euh, t'es euh, pas allé te balader Dans ces là j'ai pas fait beaucoup de pays, ouais. c'est pas là où j'ai voyé plus. Non mais c'est beau la France, hein. on a tous redécouvert un Et peu la France. Et la France, c'est hein, un très dit. joli pays, ouais. Est-ce que t'as une citation qui t'accompagne dans la vie
1: Moi j'ai une citation qui, alors, qui, qui paraît parfois un peu arrogante, mais j'aime bien l'idée, euh, pas le seul mais le premier quand t'es tout seul à faire quelque chose c'est pas que tu le fais pas bien, que tu le fais mal mais moi j'aime bien l'idée euh, non seulement de le faire à plusieurs et d'avoir cette idée de le faire euh, différemment, enfin quand je dis le premier c'est pas au sens, je dis encore une fois c'est pas le sens arrogant c'est pas, pas la volonté d'être meilleur que les autres, mais de se dire je, 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 je vais faire les tête choses peut de fil, ouais, voilà, tête de fil et c'est un, un truc qui m'a toujours accompagné, euh, tu vois chez Arkea, il y avait, il y avait cette vraie idée d'être les premiers, les premiers à faire une application iPhone, les premiers à faire euh, de la blockchain, les premiers à faire etc. etc. Et chez, dans le groupe des LPK et chez Norsia, on a aussi cette idée de, de pionnier et de tirer un peu le, un peu le marché. Comment tu t'es intéressé au crypto et au 3 euh, alors, pour une fois, je sais que ça va en faire sourire beaucoup, mais je, je me suis vraiment intéressé au crypto Web3 par la tech. En fait, en 2015, j'étais au Crédit Mutuel Arkea et je m'occupais déjà d'innovation, de, de, alors j'étais plus sur des innovations euh, techniques que produits, euh, et on commence à entendre parler de la technologie blockchain, du consensus, de, de, c'est Bitcoin qu'ils faisait beaucoup parlé à l'époque, et euh, nous, établissement bancaire, alors Crédit Mutuel Arca qui se veut et qui est toujours très innovant, euh, on s'est dit, mais quand même une technologie qui promet de se passer d'intermédiaires, d'autorité centrale, de chambre de compensation, etc. Il faut peut-être qu'on regarde et qu'on s'intéresse, euh, si ce n'est à la promesse, en tout cas à la techno et ce qu'elle a dans le ventre. Okay. Donc c'est à cette occasion qu'on a échangé avec pas mal de partenaires et moi j'ai assisté à une conférence, c'était fin 2015, c'est là que j'ai rencontré Nadia euh, Fidali de la caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes avec qui je suis toujours en contact depuis. Et c'est là que pour la première fois j'ai entendu parler de Bitcoin euh, et de toutes et de toutes ces promesses. Après, on a creusé les sujets, mais encore une fois plutôt d'un point de vue technique avec des acteurs comme euh, comme IBM. Donc tu vois avec des gros euh, des gros projets. Et au Crédit Mutuel Arkea on avait fait le premier projet euh, euh, bancaire autour de la, de, la, de, la, de la blockchain sur la mutualisation de Kyc. Euh, okay. Donc pour la, okay. tout ce qui est connaissance client et distribution de manière euh, euh, non pas anonyme mais en tout cas de, de, de faciliter euh, l'approche de l'entrée en relation pour des conseillers bancaires avec des clients qui seraient déjà enregistrés dans une, c euh, dans c une base bon de... Euh, de, euh, voilà. de euh, et C'était euh, voilà, un, un beau projet et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans le, le sujet de la blockchain et puis ensuite tout ce qui a tout ce qui a suivi Bitcoin, Ethereum, la finance des et tout ce qui a suivi ensuite.
0: Sur quel est aujourd'hui l'aspect qui t'intéresse le plus
1: Aujourd'hui c'est vraiment l'idée de la... Hum, la, la, la technologie qui va, qui va changer, pour moi, deux grands aspects. Premièrement, la notion de propriété, qui, qui, qui modifie énormément de choses, notamment dans nos relations avec les établissements financiers au sens très large. Et, et aussi, la notion de... Moi, j'aime beaucoup la notion de confiance distribuée, c'est-à-dire la la faculté de se dire, bah, je vais travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu ni d'exemple, mais par contre je sais que j'ai une technologie qui, va qui, est, qui est a priori, euh, euh, qu'on qu qu ne peut pas, euh, euh, enfin on peut pas verser de pot de vin une blockchain, on ne peut pas corrompre euh, une blockchain a priori, et donc je sais que je vais pouvoir le faire dans un cadre euh, absolument sûr pour les deux parties, pas seulement pour moi mais aussi pour, la partie, euh, pour les contreparties. Et ça je pense qu'une fois que tu as posé ça sur la table, euh, et, et que tu projettes ça à un horizon euh, 10 ou 15 ans, euh, le, le, le champ des possibles est assez vertigineux en termes, de, en termes de, de rupture, que ce soit sur la technologie, sur les usages, euh, sur, sur les process. Et donc, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse qui, qui et, et la vision que j'ai à, à long terme. Après, forcément, bah, tu ramènes ça euh, dans ton quotidien et tu dis mais qu qui va, à quoi ça va me servir Et là, les questions sont différentes. Mais j'ai ouais, vraiment cette, cette vision long terme du, du sujet.
0: Petite question, on retourne un peu en arrière. En 2015, donc tu découvres à travers le crédit mutuel Bitcoin, etc. À quel moment tu as pris conscience du potentiel Vraiment, tu t'es dit,
1: ok, c'est dingue, c'est waouh. Alors, j'ai je vais te faire deux réponses la, la, la technologie instantanément une fois que j'avais compris euh, la, la, la promesse de la blockchain et du consensus j'associe vraiment les deux et cette notion d'informatique de, de, vraiment décentralisée là je me suis dit ouais non mais là il enfin, y, y a vraiment un, un boulevard technologique il y, y a vraiment une révolution alors qu'il va prendre des années et des années euh, donc sur l'aspect technologique quasiment, quasiment instantanément en 2015, en 2015. ok euh, et, et alors curieusement, le, le, le cas d'application Bitcoin, alors en 2015, il n'y avait pas grand-chose, enfin Ether, était, je ne sais même pas si le, le token était émis encore. Ou, 2015, non euh, pas ou, encore. Ou, ça vois, dépend encore, ouais, mais bon, c'était euh, euh, beaucoup plus tard, en fait. Finalement, ça, ça a plutôt été 2018-2019, euh, où je me suis intéressé, intéressé au projet et, et donc au token par, euh, par extension, mais, euh, mais pas avant. Je me souviens, enfin le, le, je, je me souviens pas justement, j'ai regardé a posteriori, euh, fin 2015, quand je me suis intéressé interroger au truc, le Bitcoin était à 400 dollars et je me suis dit bon bah voilà je, à l'époque si je m'étais intéressé mais euh, alors on y reviendra parce que ça veut, quand tu fais ça a posteriori ça ne veut pas dire grand chose euh, mais c'est pas ce qui m'a euh, c'est vraiment la technologie dans un temps 1 où je me suis dit, waouh là il y a vraiment vraiment un truc qui va révolutionner beaucoup de choses et après les cas d'usage existants c'est venu c'est venu beaucoup plus tard
0: c'est une question que je devrais te poser à la fin mais que je suis curieux de te poser en, en amont parce que finalement ça va être intéressant pour le reste de de la, de l'interview Aujourd'hui, tes cryptos préférés, c'est lesquels C'est quoi vraiment que tu euh, vas considérer comme étant un... Euh, on en parlait un petit peu en off euh, juste avant. Un, un objectif long terme euh, très bon ou au
1: pire des cas, comme tu me disais, un moins 30%. Et... Ouais, alors j'ai moi je suis assez, et je précise ce n'est pas, parce que je suis obligé de le faire ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un machin, etc C'est ce pas mon métier, je travaille dans la gestion de patrimoine je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine euh, donc les propos suivants n'engagent absolument que moi moi je reste assez attaché à Bitcoin et Ether qui, qui, qui pour moi sont euh, les deux fers de lance de ce qui de, de qu'il ne faut pas ça ne veut pas dire que c'est ceux ce, ce qui auront les, 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 les plus gros multiples dans les années qui viennent mais en tout cas moi j'y suis très attaché et Aujourd'hui, dès que je peux acheter du Bitcoin ou de l'Ether, j'achète du Bitcoin ou de l'Ether. Moi, j'ai toujours une vraie conviction dans, dans Atom et tout l'écosystème tout, tout Atom, euh, Elron, auquel euh, je me suis intéressé, euh, intéressé euh, beaucoup. Euh, je regarde ce, que, ce qui se fait du côté d'Arbitrum ou des choses comme ça, mais, euh, mais voilà. Après, je suis de formation. Euh, je je, 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 je n'achète pas quelque chose que je n'ai pas étudié, compris, disséqué. Et j'ai pas le temps d'étudier, d'isséquer, ouais, comprendre... Bah si tu veux commencer à aujourd'hui, à tout d'isséquer ouais, truc, c'est un métier pas, à temps après, plein. Après, je, je vois passer plein de choses, il faut acheter tel truc parce que graphiquement, il va faire ceci, ça. Ok, oui. bah, peut-être, mais c'est pas... C est, c est... Mais tu vois, typiquement, que tu me
0: dises euh, avec ce que tu fais, euh, tes occupations, etc., que tu me dises Arbitrum, je me dis, ah, tu vois, je m'y attendais pas vraiment, tu m'as dit Arbitrum, j'étais, ah bah, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui te plaît cher, sur
1: Arbitrum ce qui, ce, qui, ce qui va m'intéresser, c'est le... Enfin, l'apport la, et la nouveauté par rapport à ce qui existe déjà. Je, je, et c'est plus c'est plus du. Tu vois, il y a des. Pour revenir à des choses un peu traditionnelles, il y a des notions de ce que de stock picking. Que tu prends, un, tu prends un sujet et tu vas, tu vas, tu vas choisir une action ou un truc. Là, moi, j'ai choisi ce truc-là parce que j'ai une, enfin, j'ai une conviction dans l'équipe, dans le projet, dans ce qui est dans la façon dont c'est porté qui, qui m'intéresse. Ok, très clair.
0: Euh, donc CGP, tu basses énormément avec eux. Il y a quelque temps, il y a eu Patrimonia. Comment c'était, donc Patrimonia
1: 2023 2023, 2023, qui vient de... Le, 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 je viens d'y aller, effectivement. Comment c'était C'est très... Euh... Euh, L'année dernière, Patrimonia, c'était le salon de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y avait des sociétés euh, de gestion immobilière euh, partout, etc. etc. Euh, cette année, c'était toujours le salon de l'immobilier, mais pour d'autres raisons. Est y avait une, comme, on est rentré un peu, un peu compliqué sur ce, sur ce sujet-là, euh, avec pas mal de préoccupations, mais c'est aussi le, le, le but de ces salons-là, c'est de permettre d'avoir, enfin, en tout cas de donner, de véhiculer des réponses euh, aux, aux CGP qui ont des questions. Le, le, c'était très... Euh, euh, comment dire les, les, les... C'est très assidu, très, très professionnel cette année, moins, moins festif que ça n'a pu l'être, euh, avec du côté de l'ensemble des acteurs, euh, on commence à avoir une petite pointe d'inquiétude sur, sur ce qui va se passer. Parce que les, les, les différents indicateurs économiques ou macroéconomiques, ils ne sont pas cohérents les uns les un, entre l'inflation élevée, les taux d'intérêt élevés, le taux de chômage plutôt bas, les marchés financiers très hauts, euh, l'immobilier qui commence à vaciller, la courbe des taux qui se croise. On enfin, est dans un, où bah, est est dans un truc où on se dit mais, mais qu'est-ce qui va se passer Et en général, ce n'est pas super positif ce qui, ce qui se passe après conditions, des conditions comme celle là Et comme le métier de conseil en gestion de patrimoine, c'est d'offrir une vision à moyen-long terme euh, à ses clients, euh, bah, quand tu as du mal à anticiper le court terme, c'est difficile de, 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 de prendre des positions. Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut rentrer aujourd'hui sur les marchés actions je ne crois pas, je pense, je pense qu'ils sont, qu sont trop hauts. Euh, Est-ce qu'il faut faire de l'obligataire On pourrait dire oui parce que les, les, le, le marché obligataire a vachement baissé en 2022 mais il, il pourrait continuer à baisser en 2024 ou dans les années qui viennent. Tu peux nous rappeler rapidement c'est quoi une obligation euh, Une obligation sont principalement des, euh, des, enfin de la dette qui est émise alors, généralement par les États et parfois par les entreprises qui t'offrent un, un coupon, un rendement euh, et qui est plutôt sûr et en général euh, qui est plutôt à capital garanti parce que ce sont les états, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais.. Pour faire, pour faire très simple, et c'est un marché qui a été très attaqué l'année dernière, et donc les, les fonds obligataires leur valeur a diminué. Euh, mais si on part du principe qu'ils seront remboursés, leur valeur reviendra à 100, euh, et donc s'ils sont à 80 aujourd'hui, bah, tu as un potentiel de gain en plus des coupons de, de 25%. Pour faire très 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 simple, euh, donc ça peut être intéressant, mais rien ne prouve qu'il ne va pas continuer à baisser. L'immobilier, on sait qu'il y a un peu une crise de liquidité en ce moment. Pourquoi ça baisserait pas Donc il y a une vraie interrogation à court terme. Élégito. Bah, les cryptos, moi j'ai tendance à dire et je dis d'ailleurs au, au, au CGP, c'est en termes de ratio risk-reward, je, je, je pense que c'est la classe d'actifs alors qui n'en est pas une au radar du, du code monétaire et financier mais peu importe, euh, je pense que c'est la classe d'actifs la plus, la, la plus intéressante aujourd'hui parce que pour le coup on n'est on est pas sur les plus bas historiques mais on est quand même sur, une, sur des choses, qui, sont, enfin, sur, un, sur un marché qui est relativement bas plutôt en reprise et euh, si on prend Bitcoin, qui est quand même le maître étalon et qui drive la croissance des cryptos, euh, je ne vais pas parler du halving de 2024 parce que ça, c'est aussi de la prophétie autoréalisatrice. Euh, je, je, voilà, les, les performances passées ne préjugeant pas les performances futures, on va mettre de côté le sujet. Euh, mais en termes de fondamentaux, euh, le simple fait que des 13 sociétés de gestion aux États-Unis qui soient euh, dans les starting blocks pour émettre des ETF, euh, mécaniquement, ça générera de la pression acheteuse euh, sur Bitcoin et quand. Je Mécaniquement, c'est enfin, dans, dans des proportions assez hallucinantes au regard de la capitalisation de Bitcoin. Et donc, rien que cette question-là, bah, tu peux te dire oui, c'est pas idiot du tout d'investir aujourd'hui dans Bitcoin et d'avoir. Au pire, euh, ça soutiendra le cours euh, et puis euh, pourquoi pas retrouver euh, les niveaux de euh, de 2021 ou 2022 avec euh, bah, pourquoi pas se dire je vais faire un fois deux fois trois aujourd'hui avec... sans parler du halving et, hein, et ça c'est sans parler du halving parce que le halving fondamentalement ça met de la pression acheteuse aussi parce que, alors enfin, enfin ça diminue la pression vendeuse pardon c'est à dire que c'est les mineurs qui vont décider de ne plus vendre ou en tout cas de vendre à des prix différents donc ça donne des fondamentaux intéressants et ça quand tu le présentes de cette manière à un conseiller en gestion de patrimoine là il comprend parce qu'on est sur des, on est sur des choses rationnelles et on est ok, c'est un actif a priori dans les 18 mois qui viennent il y a plein de gens qui vont vouloir en acheter et un peu moins de gens qui vont vouloir en vendre. Normalement ça, ça fait ça fait monter les cours dans une explication très très basique. Donc moi je continue de penser que oui Bitcoin est plutôt est plutôt un bon investissement, mais un bon investissement à proportion de, 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 de quelques pourcents dans un dans un dans un patrimoine donc ça va pas il ne faut pas aller mettre 90% de son patrimoine sur Bitcoin non plus. Quoi. Mais, mais comme sur n'importe quel actif, d'ailleurs. Ce pas que la question de Bitcoin.
0: Est-ce que tu passes pour un extraterrestre quand tu parles de CGP très
1: traditionnel, etc., de crypto ou pas Un extraterrestre, non. Euh, plus maintenant, du moins j'imagine. Ouais, plus maintenant, au début, au début, j'ai reçu des, euh, j'ai eu droit au goudron, aux plumes, aux tomates, aux machin, etc., etc., Mais c'est, euh, ouais, ouais, on a eu des, oui, j'ai eu, eu des, discussions euh, bien euh, houleuses. Ouais, ouais, bien, enfin animées. On va pas, pas houleuse parce qu'il y a, il y, y, y a toujours beaucoup, beaucoup de respect, mais, euh, mais animées. En fait, le, le plus difficile, euh, c'est de réussir à aller au-delà euh, des a priori, des poncifs etc., etc., qui, qui sont encore, mais qui sont des arguments de facilité en fait. C'est-à-dire qui sont des arguments de facilité en disant c'est un sujet auquel, pour l'instant, je ne me suis pas... Euh, je ne suis pas pris du sujet, je ne suis pas intéressé. Euh, quand on me pose la question, je ne sais pas quoi répondre. Euh, donc je vais au plus simple. Donc le plus simple, c'est euh, le financement des activités illicites, euh, le blanchiment d'argent... La, euh, euh, la consommation énergétique. La euh, consommation énergétique, l'inutilité, l'immatérialité... Le, le Les transactions, vous Les... Donc voilà. Et, et, et par contre, une fois que tu vas au-delà de ces poncifs-là et que tu rentres dans des discussions un peu plus fondamentales, là tu commences à réfléchir. Là tu commences à réfléchir. Et là tu commences à avoir des gens qui disent ah ouais, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Moi, ce que j'explique euh, aux conseillers en gestion de patrimoine et à nos partenaires, je leur, je leur dis pas qu'il faut mettre du Bitcoin, c'est ou, ou des actifs numériques quels qu'ils soient. Oui, secteur, hein, ouais, ouais c'est ouais, pas. Et pas, puis ça. moi je suis pas. Et puis je suis pas là. Encore une fois, j'ai dit en introduction, je suis pas. Je suis pas conseiller Je suis pas là pour. Mais par contre, vous ne pouvez pas. Euh, ne pas avoir de position sur le sujet et de, et de position argumentée et réfléchie euh, donc vous devez mener cette réflexion et de vous dire ok, quel type d'actif c'est à quoi ça correspond, quel usage où est-ce que je peux en mettre, dans quel type d'investissement ça c'est les vraies questions qu'il faut, qu faut se poser et donc nous, on essaye humblement mais, mais comme, euh, comme chez Conhouse, comme chez Meria, comme chez Europe comme chez, enfin, comme chez tout un tas d'acteurs de, de, ils, voilà, ils, ils font ce travail de pédagogie à destination de la finance traditionnelle au sens très large
0: Aujourd'hui, tu vois vraiment
1: beaucoup de CGP qui commencent à
0: avancer et à aller dans le sens de, ok, ou du moins, peut-être pas à lancer vraiment des positions sur les cryptos, mais s'ouvrir réellement et s'intéresser euh, honnêtement au, au sujet.
1: Il y a eu un vrai coup de frein euh, avec l'affaire FTX et les, et les répercussions sur le, sur le marché. Là, on a pris... Fin... Très sincèrement, et j'en discutais avec avec d'autres acteurs que tu que, que, que tu as que tu connais et qui euh, qui étaient comme moi des, des, des insiders entre guillemets dans les dans les dans les institutions plus traditionnelles. Et, du jour au lendemain, le téléphone a arrêté de sonner. Mais et je, et je plaisante pas, cest que j'avais entre 5 et 10 sollicitations par semaine euh, via euh, soit les commerciaux de nos, de, 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 de Norcia, soit soit direct. qui me disaient tiens Laurent, on voudrait que tu viennes euh, nous expliquer nous former une heure, une demi-journée, etc., etc. Et du jour au lendemain, mais plus, ouais, plus rien. Et ça a duré jusqu'au printemps de cette année. Et là, ça revient tout doucement. Voilà. Ça revient parce que, parce que le point bas a été, euh, a été atteint, parce que c'est un actif qui, mine de rien, depuis le début de l'année, fait entre plus 60 et plus 80%. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. C'est un des seuls, j'imagine, d'ailleurs. Oui, je dis même, cette année, on est en décollecte sur le sujet. Parce qu'on a beaucoup de clients qui sont rentrés, enfin, beaucoup, on a quelques clients qui sont rentrés en septembre, octobre l'année dernière, euh, et qui, en mars, avaient fait plus 60%. Bon, bah, là, 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 tu dis, bah, ouais. je vais prendre une partie de ma plus-value. Je, 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 je suis pas... Enfin, voilà, dans, dans un raisonnement pour ensuite aller faire d'autres choses. Donc ça, c'est normal. Donc ça revient. Euh, c est, c est, honnêtement, c'est encore, euh, encore marginal et pas suffisamment, euh, et pas suffisamment à mon goût C'est vrai que DFTX FTX ça a dû faire mal, ne serait-ce que la réputation du secteur. Ça, ça fait mal parce qu'un euh, CGP et, et son client, euh, quand ils font un investissement risqué, avoir une perte de, 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 de valeur parce que l'actif se casse la figure, ce n'est pas un problème. C est, c est, c est pas un pro Ça n'a jamais été un problème, c'est arrivé à plein de gens, etc. etc. Par contre, perdre ton capital... Parce qu'il n'a pas été investi au bon endroit et parce qu'il y a eu euh, tout ce qui s'est passé avec FTX, je ne vais pas rentrer dans les détails, et te retrouver avec la moitié ou 90% de moins que ce que tu avais parce qu'il y a eu une faute de gestion quelque part, ça, ça c'est inaudible pour un CGP et, et, et d'où la défiance qu'il y a pu y avoir. Avant de rentrer
0: un peu plus dans le vif du sujet et de parler donc de DLPK, comment tu as rencontré Faustine, Laurent
1: enfin, Pour le coup, c'est une vraie rencontre par hasard. Euh, J'étais... Euh, de mémoire c'est septembre 2021 ou 2020, je ne sais plus enfin bref, c'est septembre euh, le salon Money 2020 à Amsterdam et, euh, et je vais là-bas pour euh, voilà, me renseigner sur un certain nombre de sujets et je tombe sur une conférence crypto-blockchain et euh, Faustine est sur scène se présente et je, je, je ne connaissais pas la Dan mais mais à pas et euh, elle présente la Dan et je, et je et sur linkedin tout de suite je lui envoie un message en disant mais euh, il faut absolument qu'on se voit parce que j'ai euh, euh, moi je cherche justement un cadre euh, Réglementaire pour faire des activités crypto dans nos métiers traditionnels, euh, il faut absolument qu'on se voit. Et donc, euh, euh, ben voilà, c'est me raconte complètement. C'est pas du tout pour ça que j'y allais, euh, et euh, on s'est rencontré comme ça. Et notre première décision, ça a été d'adhérer à la Dan pour le groupe, pour le groupe DLPK en 2021.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily.
1: La question importante, je pense, du de l'interview. Qu'est-ce que DLPK Alors, DLPK, c'est un groupe global de gestion d'épargne et gestion d'actifs. Notre métier, c'est la gestion de patrimoine euh, et euh, on s'adresse à des, des intermédiaires, que ce soit, alors la majeure partie sont conseillers en gestion de patrimoine indépendants, on travaille aussi avec des family office, des banques privées, euh, des réseaux des ou de, des groupements de CGP. Nous, on a trois métiers, la conception de produits de gestion d'épargne et gestion d'actifs, la gestion au sens bac et middle office euh, de ces produits et la distribution. Euh, et donc, dans ces trois métiers, euh, tout ce qui est conception, on a une société de gestion collective euh, classique au PCVM qui s'appelle Taylor Asset Management. On a une structure Nexo Capital qui fait du produit structuré, de la dette privée et de la euh, distribution de private equity. Et une société euh, immobilière qui euh, euh, émet et distribue une société euh, civile immobilière. Au milieu, de nos, au milieu de nos activités de gestion vont être sur l'épargne salariale avec Go Entreprise, la prévoyance euh, avec Nevidis, l'assurance IPER Nelia Gestion, le compte titres avec Nelia Titres, et toute la partie distribution. Euh, ben on a Norcia qui est une plateforme qui offre des solutions patrimoniales pour les conseillers en gestion de patrimoine. L'ensemble du groupe, c'est 12 milliards d'euros d'encours. Et on intervient pour les conseillers en gestion de patrimoine, notamment sur toute la, euh, enfin, -toute la chaîne de valeur patrimoniale, l'assurance vie, le compte-titre, la prévoyance, l'immobilier, l'épargne retraite, l'épargne salariale, les cryptos, etc. etc. Ok, donc c'est assez complet en fait. C'est ce que vous proposez, ça va être un. On, on est dans un groupe 360, 360 exactement de, de la gestion de patrimoine. On est euh, on offre pas mal de solutions. Alors évidemment nos filiales travaillent beaucoup euh, entre elles, mais on travaille aussi beaucoup euh, à, à, à l'extérieur avec d'autres d'autres réseaux que nos réseaux en propre. Toi tu es le responsable innovation du groupe, c'est bien ça Je suis directeur d'innovation, Entre aussi, directeur autres,
0: mais, euh, je, je m'occupe de toute la partie innovation. Ouais. D'où l'intérêt, blockchain, etc. Où on se, se croise assez souvent. Yes. Alors, combien de sociétés dans le groupe en tout, ça fait faut, euh, 8
1: ou 9, euh, quelque okay. chose comme ça. Oui. Combien de salariés 270. 270, 270. Wow. Okay. Répartis à peu près moitié-moitié. Le siège historique est à Roubaix, dans le nord de la, dans le nord de la France. Ok, c'est euh, drôle. <rire> et, euh, et on a des bureaux, euh, des bureaux parisiens. Euh, et puis après, des représentations régionales, euh, euh, notamment à Lyon, à Marseille et euh, du côté de Nantes. C'est quoi la conception de produits exactement, Laurent Essentiellement les sociétés de gestion. Ce sont des, 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 des sociétés qui vont proposer des produits euh, patrimoniaux OPCVM, produits obligataires, euh, des mandats de gestion, euh, du produit structuré, euh, de la distribution de dettes privées, de private equity, et une SCI euh, sur laquelle des family office, des banques privées, des CGP vont proposer à leurs clients euh, d'investir en vue de performance. Et c'est vous qui vous occupez donc, de créer ce produit qui vont ensuite être redistribué exactement, par vos, euh... Exactement. Chacune de nos filiales. Donc, on a chacune en, les agréments qui vont bien pour opérer dans ces, dans ces métiers-là.
0: Je vais prendre un exemple personnel. Il y a quelques années, je vous le rappelle, j'habitais au Canada et je vais voir la banquière avec un petit peu d'argent en lui demandant, voilà, euh, « Bonjour madame, j'ai un petit peu d'argent, j'aimerais faire fructifier. Qu'est-ce que vous me proposez ?» Et elle m'a proposé, proposé plein de produits différents euh, ma tête, elle est ressortie énorme, je ne comprenais plus rien. Et la seule chose qui en est restée, c'était de me dire... Ah mais en fait, ça, ils prennent beaucoup trop de frais. C'est un, un peu du bullshit. Enfin, c'est peut-être mieux que je le fasse moi-même, etc. Et c'est quelque chose... C'est un peu ça qui m'a fait vraiment rentrer à l'intérieur, de moi, des cryptos. Et là, je me suis dit... Et j'ai un peu suivi le, la, la pensée collective un peu arriérée, j'ai envie de dire, de non, non, ça, c'est un peu juste du bullshit. On laisse tomber, on fait nos trucs nous-mêmes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai commencé à investir à SNP 500, MSI World, etc. Hum, donc, la question là-dessus, c'est... Niveau frais, on en est où
1: dans ces produits-là D'abord, le métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, il n'est il est pas très connu finalement. Et souvent, on se dit ouais mais c'est pas pour moi tu vois on se dit c'est pas parce que moi j'ai pas de patrimoine on se dit c'est pour les c'est vrai que c'est à partir de combien c'est pour les riches mais c'est à partir du moment où tu travailles j'ai envie de dire mais vraiment c'est pas alors après tu as des cabinets qui vont avoir des seuils bien sûr un minimum de patrimoine un minimum des tickets d'entrée etc mais globalement la notion de patrimoine le principe d'un patrimoine c'est que avant d'avoir un patrimoine il faut le construire et c'est là dessus que le rôle d'un conseiller c'est d'aider, c'est de t'aider de, 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 de 25 à 65 ans, à, à construire, gérer, faire fructifier, ensuite transmettre ton patrimoine. Ce n'est pas, pas à 65 ans quand tout est fait. Le conseiller, il va enfin, t'aider si tu veux. Mais il faut vraiment euh, se dire, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner tout au long de ma vie euh, pour, pour, pour m'aider à gérer et à construire ce patrimoine. Euh, si tu le prends sous cet angle-là, Finalement, les frais, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Mais parce qu'en face de ces frais, il y a vraiment un conseil, il y a vraiment un accompagnement. Et le, et, le, et le conseil en gestion de patrimoine, il te fait le conseil, il te fait la déclaration fiscale, avant de faire la déclaration de fiscale, il te fait l'optimisation fiscale, il te fait, enfin, il, il, il t'accompagne vraiment sur tout ton patrimoine. Par rapport à l'exemple que tu prends et, et, et je, 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 je ne jette pas la pierre parce que j'ai travaillé euh, euh, et j'ai encore de, de, de collègues, quand tu vas voir un conseiller bancaire, le conseiller bancaire, il a les objectifs qui sont tombés la veille ou l'avant-veille, euh, il a des orientations euh, qu'il doit, qui, qui, qui doit respecter et, mettre, voilà. et en gros, il doit mettre en avant des produits plus que d'autres ou au contraire il doit, et il n'a pas forcément le temps je ne dis, dis pas la compétence, hein, mais il n'a pas forcément le temps de la réflexion et de se dire bah, ok, vous allez d'abord m'expliquer qui vous êtes, d'où vous venez, combien vous gagnez, où est-ce que vous voulez, comment on a un. Chose conseiller aurait plus pris le temps de faire. C'est que s'il ne commence pas par ça, il ne peut pas faire son métier, en fait. Ouais. Euh, mais Y compris d'un point de vue réglementaire. S'il ne commence pas par te donner un, un, un document complet qui détaille ta situation, tes objectifs et ce qu'il en a compris, normalement, il n'est pas censé faire la suite. Donc il y, y, y a vraiment une obligation de ça. Et donc une fois que tu as dit ça, les frais, oui, il y en a. On va pas se mentir, mais finalement les frais, il faut il faut les regarder au regard de ce que tu de, de, de la performance qu'un CGP va t'apporter, euh, et finalement qu'ils prennent un tout petit peu un tout petit bout de cette performance, c'est pas ça. Alors ça, il y a ce point-là, et puis il y a de plus en plus euh, de cabinets qui s'organisent ce qu'on qu appelle au forfait, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, ok, moi je vais te facturer mon conseil, je vais te facturer X euh, centaines ou milliers d'euros par an, euh, et c'est tout. Et tout le reste, euh, je ne le prends pas. Soit je, soit je, te, soit je te le reverse, soit j'en fais, fais autre chose dans ma, dans, dans ma structure. J'en fais des dons à des associations, etc. Mais, mais si tu veux, le, mod le modèle est le même, en fait. Il y a pas de... Et c'est normal qu'un conseiller en gestion de patrimoine soit rémunéré. Ce qui est important, c'est la transparence de cette rémunération au regard du client.
0: Je suis d'accord. Donc moi, aujourd'hui, typiquement, je n'ai pas de CGP. Et pourtant, j'en connais plusieurs, dont hein, qu'on connaît tous les deux, qu'on salue euh, d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose où, oui, il faut s'y intéresser quand on travaille, quand on a un petit d'argent, un petit peu d'argent, etc. On doit aller taper
1: à la porte et dire bonjour, qu'est-ce que vous me proposez? Je, je conseille et je recommande plus que vivement de s'adresser à un professionnel quel que soit le sujet que tu veux aborder donc quand on parle de patrimoine oui d'autant plus qu'un patrimoine un patrimoine ça tombe pas du ciel enfin je, je, je alors après euh, ce, euh, ça peut arriver euh, d'hériter de, de, de etc etc mais c'est mais ça se construit vraiment ça, ça et ça met des années à se construire et plus tu commences tôt euh, plus tu te donnes de, de l'attitude et de possibilités dans la construction de ton patrimoine donc je ne peux je, je, je ne peux encore une fois que reconnaître Commander tout à chacun de prendre contact avec un CGP euh, pour, bah, pour, pour commencer ce travail de construction du patrimoine.
0: Alors aujourd'hui comment vous faites ce, ce fameux pont entre investissement traditionnel,
1: SCI, actions, obligations et tout ce qui va être les investissements crypto Alors aujourd'hui le pont il est, enfin, si on parle d'un point de vue technique et d'un point de vue de produit, il est, il est, il est, il est compliqué à matérialiser. Euh, nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt d'identifier de, 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 euh, et de, 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 de favoriser l'émergence de produits qui soient faciles à appréhender pour le CGP et pour son client. Et encore une fois, euh, parce qu'il y en a qui font ça très bien, nous, si tu veux, on travaille avec 2500 CGP. Je ne peux pas expliquer à 2500 CGP Comment faire pour acheter une clé Ledger, paramétrer ta clé Ledger et mettre oui, du bitcoin vrai, sur ta clé vrai, Ledger Je ne peux pas. Et, et tu citais quelqu'un qu'on connaît tous les deux, euh, qui fait ça très bien, euh, mais il fait ça à, à, à son échelle avec ses clients qui l'ont très bien. Nous, on peut, ne on peut pas apporter cette, cette facilité-là. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, euh, c'est de, 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 de créer des parallèles facilement appréhendables euh, par un CGP et son client. Typiquement, le ce qu'on appelle le mandat de gestion ou la gestion pilotée, c'est-à-dire se dire je vais confier 10, 100, 1000 à un gérant dont c'est le métier, qui connaît euh, le marché des crypto-actifs et qui va m'aider, qui va gérer pour moi euh, mes investissements dans tel, euh, dans tel token plus que un autre avec telle proportion etc. etc. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent très bien parce que c'est parfaitement appréhendé à la fois par le CGP et par son client. Ok. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes toi personnellement des investisseurs en crypto Directement non, indirectement oui, au, tra au travers de, 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 de véhicules ou d'associations, je sais pas comment appeler ça, euh, euh, ou de clubs ou de choses comme ça qui, qui permettent de le faire. Euh, après, je suis régulièrement sollicité. Moi, je, je, ne, je ne dis jamais non à, euh, à discuter une heure ou deux avec quelqu'un pour, pour, pour donner un point de vue, un, une vue, etc., etc. Après, j'ai pas de, j ai, j ai, non, j'ai pas, pas de portefeuille personnel dans des, dans des entreprises ou des choses comme ça. C'est quoi aujourd'hui les produits crypto que vous pouvez proposer Alors aujourd'hui, on a un partenaire euh, qui s'appelle Conhouse. Euh, Qu'on salue d'ailleurs, hein, qu que je rappelle, qui est partenaire qu salue, euh, du Crypto Daily euh, évidemment, euh, on a un partenariat sur deux sur deux aspects euh, le, le, le trading crypto euh, pour un client qui souhaite euh, voilà qui souhaite lui-même travailler, mais surtout est beaucoup plus intéressant sur les mandats de gestion, enfin, sur la gestion pilotée, ce que je viens de ce que je viens d'évoquer. Où là, bah, voilà, le, 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 le CGP et son client se disent bah, voilà, je fais. Euh, à proportion de mon patrimoine, euh, mettre 50 000 euros euh, sur un mandat de gestion à un horizon euh, 3 ou 5 ans sur des cryptos, ça fait du sens, c'est pas un gros risque, alors je dis 50 ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, enfin peu importe, c'est pas un gros risque euh, au regard de mon patrimoine, et puis ça peut, euh, on a, on a, on, moi j'ai des clients qui ont dit bah, je fais ça et puis euh, si ça veut rigoler ça paiera les études des petits-enfants, voilà. Je, je, si ça se passe comme j'ai prévu et comme, je, et comme je veux, ça enfin. Et ça s'est souvent vu, un hein, 2 ou 5% en crypto qui devient 20% du portefeuille, c'est des choses qui... Voilà. Sont, et, qui et, sont... et là, du coup, se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut rééquilibrer Qu'est-ce enfin, qu que je fais quand, quand je suis passé de 2, de 2 à 20% Mais là encore, c'est le, le métier du CGP. Donc aujourd'hui, c'est vraiment via vos partenaires. Ce qui est, enfin, les produits que vous proposez, c'est via vos partenaires. Après, nos partenaires, euh, ce sont nécessairement des PSAN. Euh, ce sont nécessairement des entités bah, présentes en France euh, de facto. Euh, et au-delà de ça, qui on a, on, on a, honnêtement, on a un peu revu notre grille. Euh, et euh, on, va, on va regarder la pérennité de la structure, euh, la légitimité, la crédibilité des dirigeants, des gérants, des, etc. C'est etc. parce que... des, des euh, les, je, je, Non, et puis même au-delà de ça, des, des, des super projets, j'en ai, je sais pas, j'ai dû en voir une cinquantaine, euh, mais, mais euh, c'est pas que ça tient par la route, c'est qu'à un moment, il y a une réalité de marché, dans, dans, dans deux ans, euh, il n'y aura pas 50 psan qui proposeront euh, 50 fois le même service en t'expliquant qu'ils le font au mieux ou différemment que les autres. Je ne doute pas de la, euh, de la conviction et de la capacité de chacun d'y arriver. Nous, on a, on a un devoir de sélection, ça fait partie de notre métier vis-à-vis -vis des CGP, et donc on ne peut pas se permettre de, de, de proposer l'ensemble des, euh, des produits de la même manière qu'une société de gestion traditionnelle qui vient nous voir et qui nous dit bah, euh, ça fait trois mois qu'on existe euh, on n'a pas de track record sur le sujet mais vous allez voir ce que vous allez voir on va faire les trucs super bien on ne référencera pas la société de gestion de la même manière Aujourd'hui bon, c'est sûr que c'est compliqué pour les CGP etc comme tu nous disais les clés ledgers,
0: faire attention au fond le jour par contre où on a un ETF Bitcoin Spot je pense que là, ça va vous un peu
1: changer la donne Là, ça va changer, ça va changer la donne, encore une fois, dans l'accès à Bitcoin. -à que ça va, ça va, et puis, ça va rassurer parce que ce sont, ce sont des grands noms, etc. etc. Cette nouveauté-là, le conseiller en gestion de patrimoine, il a, il a vraiment besoin de comprendre. Pourquoi il a besoin de comprendre parce que si ça ne se passe pas bien, il faut qu'il soit capable d'expliquer à son client pourquoi ça ne s'est pas bien passé. C'est son, son métier, c'est son devoir de conseil. Et donc, il a. Et, et, et comprendre Bitcoin, quand tu n'en as jamais entendu parler, quand tu Enfin, pour nous, ça paraît super simple, mais, mais, mais vraiment, quand tu découvres la technologie, ce que ça fait, ce que ça revêt, la valeur, l'usage, etc., etc., c'est enfin, pas, pas, pas simple. simple. Mais oui, ça facilitera ça l'accès. Facilitera Après, nous, il y a un autre sujet sur lequel on travaille qui facilitera l'accès, mais qui est, qui est un petit peu plus complexe et qui a un horizon de temps un petit peu plus pouvoir mettre dans un contrat d'assurance-vie des, euh, des actifs numériques. Wow, okay. Parce que là, tu mets ça dans une enveloppe fiscale qui est hyper intéressante. Euh, et là, tu, t, 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 en termes d'arbitrage, tu as, euh, as accès à des, euh, des, 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 des milliards et des milliards et des milliers de, de, ouais. d'accès. De, 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 Mais il y a une vraie, euh, a, a un vrai, euh, a une vraie difficulté aujourd'hui de la part des, euh, des assureurs. La difficulté, elle est à la fois technique, elle est à la fois euh, sur la compréhension de ce que c'est, etc. etc. Et, et ça, pour le coup... Euh, chez DLPK, vis-à-vis de nos partenaires CGP et de leurs clients, on considère que ça fait partie de nos missions. Alors, on ne le fera pas tout seul. Hein. On le fera avec l'ADAN, on le fera avec d'autres partenaires, on le fera euh, en concertation avec les assureurs. Mais c'est ouais, quelque chose qui, qui, ferait, euh, qui ferait beaucoup, beaucoup de bien au marché de la gestion de patrimoine. On est sur quel horizon de temps, à peu près euh, 2024, ça me paraît trop court. Euh, 2025, 2025, pourquoi pas 2025. Ouais, ouais. Mais après, ça... Euh, ça, ça dépend aussi de la professionnalisation du secteur, c'est-à-dire que Mika va vachement nous aider là-dessus euh, les agréments PSAN vont vachement nous aider là-dessus, enfin voilà ça, ça, fait, euh, ça, ça prend du temps et c'est normal parce que ce sont des, euh, sont, 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 sont des acteurs qui attendent que les choses soient parfaitement claires et régulées avant de se, avant de se lancer corps et âme En parlant
0: de réglementation etc, c'était pas trop difficile de faire rentrer aussi la
1: crypto chez DLPK Non wow. Non Okay. non non pas du tout à partir du moment où il y a un cadre – C'était vraiment euh, le cadre qui a, euh, qui a ouais, fait part, que ça… – à en fait. partir du moment où il euh, où y a un, un enregistrement qui existe, voilà, qui est donné par l'AMF, validé par la CPR, il bah, y a un cadre. Voilà. Alors après, dans le cadre, il faut regarder effectivement les, différents, les différents acteurs, mais si j'étais allé voir euh, la direction générale de DLPK euh, en leur expliquant qu'il y a un super produit, euh, mais qu'il faut passer par les îles Caïmans, euh, ou euh, les îles Vierges britanniques, ou euh, je ne sais quoi, etc. Et là, et là, mais je ne serais, je serais même pas allé les voir. Là, il y a, y a, y a si tu veux, la la question, la légitimité, ne se pose pas. Après. Dans le groupe DLPK, il, il, il y a deux choses qui sont importantes. qu'il y a une vraie volonté d'être innovant. On, on en revient à cette notion de, de leader et d'être différent. Et, donc, et, et, et on, on considère encore une fois que notre mission, c'est d'apporter des solutions euh, aux conseillers en gestion de patrimoine là où ils ont un peu de mal à, 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 à démarrer tout seuls. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a le temps. On a vraiment le temps. Et ce sujet-là, on est vraiment sur un temps long. C'est-à-dire que nous, tout le travail qu'on fait depuis deux ans, y compris avec la DAN, c'est pour un horizon euh, 2028, 2030, 2000. Euh, okay. Et après, on n'est pas, enfin, on n'est pas du tout, on n'est pas à se dire, on va lancer un truc et il faut que ce soit rentabilisé euh, dans les deux ans. On lance un truc parce qu'on a une vraie conviction long terme sur ce qu'on est, qu est, en train de faire.
0: Merci Laurent. Allez, petite transition, on passe actualité et avenir. Même si on a parlé d'actualité déjà avec les, les ETF Bitcoin Spot qui sont, j'imagine, euh,
1: le milestone qu'on attend un peu tous euh, prochainement. Hein oui, oui, oui. Ça, 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 ça changera beaucoup de choses et notamment dans la perception euh, euh, des acteurs parce que les, enfin voilà, quand Blackrock ou les acteurs, enfin voilà, quand, quand ces noms-là s'intéressent au sujet, tu peux, tu peux plus détourner le regard en disant non mais ça c'est pas bien. Quoi.
0: On peut imaginer un ETF Bitcoin dans un PEA à l'avenir Non, non, non. Ça okay. euh, aussi, voilà, de, de mon
1: moment où j'ai décidé de moi-même d'investir le PEA, le fameux... PEA. Non, mais par contre dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, oui. Et là, c'est là, ça peut être intéressant. Pourquoi assurance vie d'ailleurs le nom parce que c'est parce que un, un produit de transmission. C'est un, un produit enfin, qui te... Ouais, ouais. Euh... Ah, ça t'assure pas euh, sur ça, la vie. Tu vas, tu vas quand même mourir à un moment. Est-ce <rire> <Oui. c> est... <rire> Est qu'il y a
0: des indicateurs que tu suis sur le marché crypto
1: il y en a il y en a un qui m'amuse enfin euh, qui m'amuse je vais t'expliquer pourquoi c'est le nombre de tokens en circulation pourquoi parce que je quand quand je quand je parle et quand je fais des formations je, je alors à l'époque c'était euh, quand, quand j'ai commencé c'était 000 tokens je crois qu'on est à 10 euh, et disais toujours sur les 17 000 tokens il y en a 16 980 qui qui n'existeront plus à un horizon 2 euh, ou 5 ans ben bah, tu prends le tu tu, tu prends le, le le top 200 euh, en market cap des tokens ah
0: du, OK du nombre OK OK je
1: croyais que tu parlais du nombre de tokens d'un euh... ah, d'un projet en non, circulation non non non. Okay, non, okay. non, 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 pardon. Le, le, le nombre, nombre de cryptos qui existent. Euh, le nombre de crypto qui existe oui. Pardon, pardon, pardon. Qui est un indicateur à la fois de, de, de la frénésie de certaines périodes et, euh, et de, 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 voilà, de, de périodes un petit peu plus difficiles. Après, moi, ce qui va m'intéresser en termes d'indicateurs, ce sont plutôt des indicateurs de financement des projets. Euh, C'est-à-dire ce qui se passe du côté des private, du, du private equity, du côté des fondations, du côté etc. etc. Donc, en ce moment, c'est un c'est un peu compliqué, c'est un, un, un peu difficile pour tout le monde euh, mais encore une fois, parce que comme on est dans une vision, enfin je suis moi dans une vision long terme, euh, c'est pas le cours de Bitcoin à une semaine qui m'intéresse, je le regarde enfin hein. je, je vais pas enfin, je, je, se mentir je le regarde tu sais que j'ai arrêté de la regarder les coins plus que régulièrement, et, mais de moins en moins ceci dit c'est vrai que je que la
0: c'est même, même plus que ça me fait kiffer, même, même quand il y a des bougies on voit des plus 8% et tout, je me dis je suis tellement à un horizon long terme.
1: Pareil. Après, je, pourquoi je regarde Parce que euh, j'ai certains partenaires qui ont... Qui ont qui ont rentré des positions à certains niveaux. Oui, tu Et des fois, je pense un peu à eux, tu vois. Je me dis, bon, si on pouvait rester... Si ça
0: peut éviter de me discréditer auprès des gars. non, mais
1: c'est... Parce qu'après, c'est... Mais comme n'importe quel produit, si tu veux, si tu as un client qui est rentré à un prix, oui, bien sûr, c'est normal, tu autant que ça reste au-dessus du prix, ou en tout cas que ça descende pas trop bas en dessous. Mais donc, non, non, je suis plus intéressé par la vitalité du secteur, les indicateurs qui tournent autour de ça, et le financement. De projet est plutôt un bon indicateur. Est-ce que tu essaies de favoriser l'essor des cryptos de manière personnelle ou à travers ton travail? Alors, ouais, ça fait ça fait partie de mon job, mais pas mais mais euh, pas des cryptos du secteur d'activité. Mmh, Moi, j'ai pas, pas euh, je suis pas, je suis pas ambassadeur ou avocat d'une 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 crypto euh, d'une en particulier. Par contre, euh, avoir un discours qui explique qu'on est vraiment au début d'une d'une révolution technologique et que et que les usages, les produits vont être transformés et, et que de ce fait investir aujourd'hui, alors certes dans les cryptos, mais aussi dans, dans, des, euh, dans des OPCVM sectoriels ou dans du private equity euh, là d'un point de vue long terme gestion de patrimoine ça fait, ça fait vraiment du sens euh, et, donc, et donc ça ça va m'intéresser après moi euh, enfin, je, je t'ai dit en début d'interview ce, voilà, ce sur quoi moi j'étais euh, positionné ça n'a aucune valeur. Euh, et, et vous précipitez surtout pas pour faire la même chose que moi, parce que je, 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 je n'assumerai pas vos pertes de, <rire> si jamais elles devaient se matérialiser. Quand même, je tiens à dire que
0: j'ai reçu des gens qui étaient un peu plus euh, euh, dégénés. Hein. <rire>
1: On reste dans du... Euh... Non mais après... Euh, je safe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, là où j'ai fait... Euh, mmh. Là où je me suis un peu amusé, c'est plus sur les euh, sur les NFT, sur les play earn sur des choses comme ça. Là j'ai fait là j'ai fait des trucs un peu cool. Là t'as pas se mentir, bien, tu vois les Steppen, les Stepen, euh, les euh, les, Walken, les euh, je ne sais quoi. Euh, t'as beaucoup marché. J'ai beaucoup marché. Ouais. <rire> mais je marchais déjà beaucoup et je me suis dit bah cool je vais rentabiliser tout ce que je marche et bon j'ai pas rentabilisé beaucoup j'ai pas j'ai c'est pour ça les monnaies j'ai pas été j'ai pas été couronné de succès mais j'ai beaucoup de mal et c'est en ça que je suis pas je suis pas un investisseur avisé j'ai j'ai ouais j'ai beaucoup de mal à résister à un projet qui est voilà il un projet qui est bien marketé qui est joli etc j'ai des voilà j'ai plein j'ai plein de chevaux de course dans stable j'ai j'ai enfin voilà Beaucoup de choses comme ça, dans Cantina Royale, si tu veux des noms, dans les trucs. Les... <rire> <rire> ok, j'arrive toujours pas à jouer d'ailleurs. J'ai toujours, j ai j ai toujours pas de question Est-ce que tu a...
0: est que es rentré sur EGLD à cause de Cantina Royale ou l'inverse Non, non,
1: j'étais okay. avant. J'étais avant. Oui, <rire> J'aurais pu, pu sortir, de de sortir au moment de... <rire> Pardon. C'était
0: sympathique. Ouais, ouais, <rire> ils ont pas lancé le jeu encore, Cantina Royale
1: si si, 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 il ah. est lancé, mais j'arrive toujours pas. j'ai jamais été très doué pour les jeux vidéo et celui-là particulièrement. Mais bon, j'ai des NFT aussi dehors s'il y en a qui veulent me les racheter je, je suis vendeur à bon prix Mais <rire> <rire> un euro je voulais voir. non un peu plus quand même. c'est lequel ton NFT préféré que tu as celui des NFT Paris La place Ouais le, le, il a une vraie enfin voilà il a une vraie valeur d'usage et de, de et régulièrement tu vois tu reçois des avantages t es, t es sur des whitelists tu tu voilà il et, et pareil il y a une vraie vision long terme de ce que de ce que c'est et il n'y a pas de. Et il n'y a pas de volonté de de faire de l'argent entre guillemets sur le sur les NFT. C'est vraiment un, un, un NFT de communauté que je trouve hyper intéressant. Et après, il y en a un deuxième qui est un cadeau. C'est un, un, un NFT du de château malartic sur un sur un Magnum. Et, euh, et celui-là, je le trouve très sympa. Et le projet derrière, je le trouve hyper hyper intéressant aussi. Bon, Martin bah célar qu'on salue. Hein, de
0: très bons euh, de très bons amis. À... Yes. À nous, euh, ils font un super projet.
1: Je, ouais, je suis assez, euh, je suis assez la fan la de ce qu'ils font. C'est pas mal du tout. Et un grand merci à, à celui qui m'a offert le NFT. Est-ce qu'il y a des fois où tu n'es pas un peu euh, divisé entre d'un côté le
0: système un peu traditionnel et de l'autre côté avoir la propriété de ces fonds Comment tu te
1: places au milieu de ça Quand j'étais au Crémitue Arkea, euh, on a énormément travaillé sur l'expérience client, etc., etc. Et moi, j'ai toujours considéré, par exemple, que, que, que le fait d'être limité un distributeur pour retirer mon argent euh, au distributeur ou au guichet parce qu'au distributeur tu peux dire ouais mais tu peux te faire braquer ta carte c'est pour te protéger dit, ok why not Allez. au guichet avec une pièce d'identité qu'on m'explique que j'ai pas le droit de retirer euh, Sans c est, c est, et la limite même en prévenant en fait ça ça m'a toujours fondamentalement posé, euh, posé un problème et en fait une fois que tu as posé le problème tu te rends compte que l'argent ok il est à toi mais tu n'en disposes pas tu, tu ne, tu, 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 et L'argument qui veut que c'est fait pour te protéger, euh, je dis ça. Va, je suis, je suis un grand. Je suis pas. Je, 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 suis, pas, je suis pas. un majeur protégé. Je, je suis. Je suis un grand garçon. Si je. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin qu on, qu on me protège. Et donc avant même d'avoir compris euh, euh, la blockchain, le consensus, Bitcoin, etc., etc. j'étais déjà embêté avec ça. Et je pense que oui, c'est finalement un. Euh, un, un, un problème euh, que, que les banques auront du mal à résoudre sans, sans changer beaucoup, beaucoup de choses en interne, euh, tu, tu n'es pas, pas propriétaire, au sens, tu ne peux pas disposer de ton argent comme tu le, comme tu le souhaites. Et ça, j'ai jamais eu de problème avec ce discours-là. Est-ce euh, que Bitcoin est la réponse absolue, etc., etc. ça, on verra. C'est des sujets pour plus tard. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai sujet qui est... Qui est euh, euh, sur, le, sur, le, sur, sur les banques et notre faculté en tant qu'individu à disposer de notre argent, comme on l'entend. Le, tu crois que les banques, elles seront comment dans quelques années Dans 5 ans 10 ans Moi, je pense qu'elles vont... Euh, la, la banque de détail... Euh, – Retail, c'est-à-dire les, les nos banques et nos -banque, voilà. voilà hein. le, 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 la notion de guichet, la notion de, 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 de conseiller bancaire, d'interlocuteur, etc., etc. Ça, je pense, et ça fait 10 ans que je le dis, même un peu plus, parce que c'est déjà euh, euh, des choses qu'on évoquait à l'époque au Crédit Mutuel Arkea, euh, je pense que ce modèle-là, il, euh, il est fini. Après, il, met, il mettra du temps, c'est un métier de stock, ça met, ça met très 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 longtemps. Mais le discours qui est de dire, oui, mais euh, les clients viennent en agence, c'est important qu'ils voient, c'est important de matérialiser la relation, etc. etc. Je n'y je, 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 crois pas. On le voit avec les néobanques hein, aujourd'hui. Oui, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Et toutes les banques ont leur néobanque, entre guillemets, et font de la banque, et font de la banque à distance. Donc, ça, c'est que, quelque chose que je vois disparaître. La question, c'est par quoi ça va être remplacé. Et, et je pense que ça va être euh, nos relations ou la relation de mes enfants à, 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 à l'argent euh, sera hyper fragmentée. Et, euh, et, et plutôt que d'avoir une banque dans laquelle tu fais euh, la totale, euh, le crédit de la voiture, euh, le crédit des études des enfants, le crédit euh, de la maison, le crédit de la résidence, enfin blablabla, bla bla, et, puis, et puis je mets mon truc, etc., etc. Je pense que tout ça, ça va... Euh, sincèrement, je, 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 tu vois, le, le, le fait de la génération qui, qui zappe énormément, qui a qui, qui, très peu de fidélité à un produit ou à une marque, etc., etc. Ça, ça se traduira là-dedans. C'est-à-dire que euh, souvent, le, 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 moi je me souviens d'avoir été culpabilisé par un conseiller bancaire quand j'ai voulu quitter en disant, ouais mais quand même, on vous avait fait un super taux pour tel truc, quoi. Merci, mais c'est pas, enfin si tu veux, et ça c'est des choses qui, qui ne seront plus viables. Alors après on peut dire, oui mais il y a du service, oui mais il y a des interlocuteurs, ok. Moi j'ai essayé à peu près toutes les néo banques qui existent, euh, elles fonctionnent très bien et j'ai pas besoin d'avoir un conseiller. C'est beaucoup mieux que les banques, franchement. Et, euh, et donc ce, ce, ce modèle-là va disparaître. Après, est-ce que les banques vont réussir à se verticaliser sur chacun de leurs métiers et, et, et à proposer des produits et des œuvres de services autour de ces produits-là Pour moi c'est la grande question.
0: On arrive à la fin, là, Laurent. Il va nous rester quelques petites questions rapides. Mais avant ça, parce que je sais que tu les as vues, tu as un peu triché. Je devais pas te les montrer comme ça, je pensais qu'elles étaient cachées, mais on va, les, on va les changer. Tu as vécu l'interview. À qui le tour, maintenant
1: À qui le tour J'ai deux noms à te proposer. Alors, il y en a un. Je sais que tu le connais, tu le connais bien. C'est notre ami Florent Trépeau. Pourquoi Florent Parce que il est, euh, il est dans la finance traditionnelle, mais il, il, il connaît extrêmement bien euh, l'environnement Web 3. C'est un, c'est un, c'est un passionné. Euh, c'est un passionné passionnant, euh, et c'est quelqu'un de, de, de. Là encore, que j'ai rencontré complètement par hasard. On s'est très bien entendu instantanément, et, euh, et, et 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 là aussi dans le. Dans l'évangélisation des financiers, enfin des, des 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 conseillers en gestion de patrimoine, il etc. il ouais, y a une il y a une vraie vision et et ça peut être très intéressant de voilà, de, de, de confronter son point de vue à, à ce que je viens de dire et à ce que d'autres ont pu dire dans les, dans les interviews précédentes. Ça, c'est le premier nom. Et le deuxième nom que je voulais te donner, c'est Fanny Phillips. Fanny, elle est chez Sato, euh, qui est, alors, avant, on disait une entreprise de minage. Euh, maintenant, c'est une, une entreprise de cloud computing. Et ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est très intéressant, enfin moi, dans les discussions que j'ai avec Fanny, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a, euh, a vécu au Canada. Euh, et elle, elle a vraiment cette vision euh, transatlantique, littéralement, entre ce qui se passe aux États-Unis et au Canada. Et ce qui se passe en Europe euh, et, euh, et c'est hyper intéressant. Ça nous, enfin, euh, ça nous remet parfois un peu à notre place parce qu'on est vachement fier de Mika, on est vachement fier de plein de trucs, on fait etc etc. Et faut pas croire qu'il se passe rien là-bas. Euh, et elle a, elle a une vision très intéressante sur ces euh, sur ces sujets-là. Bon c'est deux très bons noms. On va essayer de, de voir ce qu'on peut faire.
0: J'ai entendu parler de Fanny. Tu sais où dans le podcast d'Alexis, quand il a interviewé donc, le numéro 1 de Sato, et ils ont beaucoup parlé d'elle. Mais Florent, que j'adore, euh, allez, on va les recevoir les deux. Écoute, euh, j'ai donné, euh, donné mes deux noms ouais, avec grand plaisir. On passe aux questions, euh, aux questions éclair que tu connais un petit peu, mais pas trop ouais. Vraiment, c'est ce que toi, tu, tu penses. Bien entendu, ce n'est pas un conseil, rien du tout. Bitcoin ou Ether Bitcoin. Action ou crypto Crypto. Crypto ou moi Crypto. Ouh Intéressant Carbonade ou baraque à frites Carbonade
1: <rire> Celsius ou FTX oh, C'est ni l'un ni l'autre C'est est, euh, est, est, est tellement de, de mauvais souvenirs, de mauvaises pratiques de, Non, non, non La DAN ou Coinhouse bah, bah, La DAN parce qu'elle elle représente l'ensemble du secteur Et, euh, et c'est pas parce que j'en choisis un que j'exclus je, l'autre évidemment Tu voulais rajouter un petit quelque chose à crypto vs moi En ce moment en ce moment, okay. en ce moment voilà. Après, dans une vision très long terme, l'IMO, il n'y a pas de sujet. Là, en ce moment, je, dès que je peux, j'achète des cryptos et pas de l'immobilier. On enregistre euh, au dernier trimestre
0: 2023. C'est pour cette période-là, euh, si vous écoutez, dans deux ans, trois ans.
1: Oui. <rire> voilà. <rire> Laurent, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ton invitation et d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. C'était hyper intéressant. Avec plaisir et toujours
0: un plaisir de te croiser au fameux dîner Quand cryptophile. Les, les instants cryptophiles. Les instants cryptophiles, pardon. Et ben, bah, je te dis à très vite. À très vite. Merci, Benjamin. C'était Laurent Ouvian pour le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très
1: vite.